0: För några år sedan så visste inte jag att den här typen av psykiatrisk behandling fortfarande fanns. Jag trodde, som jag tror, att många i allmänheten också tror att tvångströjor och elchockbehandlingar inte längre används inom psykiatrin. Men så är det inte. Varje år så ges ungefär 4 000, drygt 4 000 människor ECT-behandlingar. Och de kan få kring 10 i rad behandlingar i rad. Eh, för bara 10-12 år sedan så var det ungefär hälften som fick ECT-behandlingar. Alltså 2 per år. Så behandlingsformen har ökat väldigt mycket till det dubbla de senaste åren. Den 13 maj så hölls det en manifestation på medborgarplatsen i Stockholm. Där några få unga tjejer demonstrerade mot den här formen av behandling, alltså ECT. Och på en av skyltarna hade de skrivit att de inte var sänktologer. Utan att de faktiskt protesterade för sina, sina egna erfarenheter och skuld bland annat. Och framför mig nu så har jag någon som har kunskap om det här och som deltog i manifestation, manifestationen, eller hur Dunja? Ja,
1: precis. Vad heter du? Mer än Dunja? Dunja Grisell heter jag och jag är psykiatrikritisk aktivist. Varför är du det? Jag har själv erfarenheter från att få ECT och efter det så började jag läsa på och jag kom i kontakt med andra aktivister internationellt bland annat från USA och Storbritannien och såg att det fanns en enorm psykiatrik rörelse utomlands men att den saknas i Sverige. Så jag fick upp intresset för de här frågorna och en massa glöd och energi från, från de här personerna utifrån.
0: Alltså vad jag har förstått Dunja så har du själv fått SCT-behandling och när jag ser det så här, du är ung och snygg och väldigt intelligent, väldigt välformulerad men ändå menar du att du har fått skador av det här,
1: vilken typ av skador har du fått? Jag fick en posttraumatisk stressreaktion på PTSD. Det var ett trauma för mig på ECT. Plus att jag har fått en kognitiv skada. Så att jag har problem. Framförallt med arbetsminne. Men även vad gäller inlärning. Och ja... Jag har inte, jag har varit sjukskriven sedan jag fick behandlingen för tio år sedan och har inte kunnat återgå i studier på grund av det. Du har alltså varit sjukskriven i tio år efter de
0: här behandlingarna. Det är ju inte klokt alltså, det låter hem. Alltså hur vanligt är det att människor skadas på det här sättet?
1: Det är svårt att veta för, för jag tror att... Äh Många kanske inte är medvetna om att de har fått skador. Man, man kanske intalas av, av sin närhet, av människor i närheten och uh, psykiatrin att, att det varit en hjälpsam uh, metod och att de har blivit bättre. Uh, vilket de säkerligen har blivit rent akut så. Men man, man, uh, för det är man. man, man det blir ju kullkastat så att säga. Man får en, de flesta får någon form av hjärnskada troligtvis. Och det kan ju maskera tidigare symptom eller underliggande problematik som man har. Så att det kan ju upplevas som en förbättring. Men... Jag, jag har läst att det finns en del som,
0: som får minnesförlust. Alltså att de inte bara... Under själva depressionen de har haft precis innan de har fått den här behandlingen. Utan att de faktiskt förlorar många år av minnen. Att de inte minns när de gifte sig. Att de inte minns när de fick sina barn eller förlossningar. Eller barnkalas eller andra stora händelser i livet. Det är liksom bara helt bortraderat ur minnet. Har du så samma upplevelse?
1: Jag har luckor från, från tiden innan, ungefär ett halvår innan, som, som är borta. Eh, sen har jag vissa andra minnen som har, jag har sämre minnesfunktion, absolut. Och att, att tidigare minnen i livet också försvunnit, men absolut inte sådana stora sjok som, som jag vet. Jag känner också människor som har det, där de har blivit av med minnen från, från deras barns uppväxt, och, och förlossning och bröllop och alla sådana viktiga livshändelser som faktiskt är med och formar en, en person. Det har inte jag, tack och lov. Jag har ändå klarat mig rätt bra i förhållande till många som jag har träffat och som jag känner och har kontakt med som, som har drabbats mycket, mycket värre. Men jag vill inte, det, det pratas oftast om, om minnessjoken som försvinner och är mycket fokus på, på det. Och jag skulle vilja säga att det, det är bara en del av problematiken. Jag vill också belysa de här kognitiva skadorna som, som kommer som är en del av, av det här minnesproblematiken är ju bara ett, ett symptom på att det har skett en, en mm. skada
0: alltså, du, du
1: säger ar- vad, vad betyder
0: arbetsminne kan du förklara lite mera för lyssnarna vad det är för någonting
1: ja, lite det här med att behålla flera saker i huvudet på en och samma gång att, att minnas en serie siffror till exempel är väldigt svårt för mig matematik är ju, det är ju helt kört för mig och även läsa längre texter, där har jag oftast tappat, tappat början när jag har kommit ner, längre ner i en text till exempel. Att, att hålla saker simultan simultanförmåga skulle man kunna säga, lite förenklat. Så. Mm.
0: Fylla i blanketter och förstå vad olika fält på en blankett betyder. Eh, Arbetsminnen är också att liksom kunna genomföra en uppgift i flera steg som mm. har jag läst. Liksom, att att komma ihåg att först så måste du ta fram bunken när du ska baka mm. och sen ska du ta fram ingredienserna och veta vilka de är och sen ska du sätta ihop det på ett visst, mm. och det ska vara i ugnen sen ett visst antal minuter och så. Alltså allt det här som har att göra med flera steg mm. Mm. I, i en minnesprocess mm. att komma ihåg, liksom, det är arbetsminnet till ja. exempel. Och det är liksom det du har haft problem med bland ja. annat mm. då. Eh, eh,
1: kan du nämna något mer? Ja, <skratt> eh, jag, eh, har, jag är väldigt uttröttbar, väldigt lättrött och sådär. Men, men också eh, direkt efter ECT så fick jag ju en, jag hamnade jag i mitt livs första och enda mani. och blev kraftigt suicidal, vilket jag var under, och självskadan vilket jag var under två år ungefär. Eh, och det har aldrig varit tidigare. Så, så, så det här
0: hände alltså. Efter du hade fått den här SCT-behandlingen. Så hände de här sakerna. Ja. att Allting
1: blev ja. helt, helt fel. Ja, jag fick en ect utlöst mani med psykotiska eh, symptom. Och blev kraftigt suicidal. Eh, och självskadande under lång tid efter. Är
0: det här vanligt? Vet du någonting om... –statistik kring det här?
1: –Nej. Eller vad tror du? Det vet jag inte. Inte just vad gäller att, att få en mani– –men jag vet att Robert Whittaker, som är vetenskapsjournalist– –och uh, psykiatrikritiker uh, väldigt välkänd utomlands– –han, han pratar om att, att uh, mani är ganska vanligt. Uh, en vanlig verkan, en, en vanlig effekt av ECT– och att det då kan, kan tolkas som en förbättring. Att när en människa från att ha varit djupt deprimerad hamnar i en mani så kan det tolkas som att personen har blivit frisk eller förbättrats i sitt eh, tillstånd. Aha. Ja, en annan
0: sak som jag tänker på det här att antalet ECT-behandlingar har ökat till det dubbla de senaste tio åren. Från 2000 personer som behandlas per år till 4000 det kan ju inte vara så att det plötsligt är dubbelt så många som hamnar i djup depressioner och så och man brukar ofta ser man man brukar försvara ECT med att det är katatona människor som ligger helt apatiska och inte ens vill äta eller göra någonting de bara stirra fram och då ger man det här men det kan ju inte vara så att dubbelt så många drabbas av en sån kondition idag än jämfört med 10 år sedan. B- 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 vilka
1: anledningar har man till att ge
0: den här behandlingen?
1: Jag tror att det passar ganska bra i dagens ganska pressade vård och psykiatri där, där man behöver slussa ut folk fort. Men det passar bra i NPM och lin systemet som, som nu <går> råder i vården. Att Man Det blir en quick fix. Man behöver inte ha folk inneliggande. Så jag jag tror att det det är en stor anledning till att det har blivit stort. och Katatoni som som brukar nämnas som som en en andelin till att, att ha ECT är ett extremt ovanligt tillstånd. Så ytterst få av dem som får ECT har katatoni. De flesta, man börjar utöka användningen av VCT för andra grupper som OCD och alla möjliga former av psykiatriska tillstånd. Som hela tiden så utökar man användningen av VCT. Och jag tycker det är skrämmande att det har blivit så, att det används så lättvindigt.
0: Ja i alla fall, om det, om det kan... Om det kan leda till den här typen av skador och att det psykiska måendet blir mycket värre, även om det kanske bara är en del som råkar illa ut, så är det ju ändå inte försvarbart att man liksom skadar människor så, som du till exempel berättat att du inte har kunnat arbeta på tio år och det, det är ju liksom inte en samhällsvinst alls utan och, och personligt måste det också vara jobbigt att ha, ha haft det så. Jag vet också att siffrorna säger att ungefär två tredjedelar alltså 65-70% procent av de som ges ECT är kvinnor. Så det är också väldigt, väldigt vad ska man säga könsmässigt ojämlikt. Alltså man ger det här till kvinnor dubbelt så mycket som till män samtidigt som man har siffror på att det är 70% av männen är de som tar livet av sig varje år men ändå är det kvinnorna som man ger den här elbehandlingen
1: in i hjärnan liksom dubbelt så ofta än än männen vad säger du om det? ur ett genusperspektiv är det ju väldigt väldigt intressant och jag skulle vilja säga att det det handlar om strukturer i mångt och mycket som lever kvar inom psykiatrin och i samhället. Och det finns ju även en en forskare som heter Bonnie Burstow i USA som som menar att det är en form av av förlängt patriarkalt våld mot kvinnor. Många av de kvinnor som, som får ECT är redan traumatiserade från våld i nära relation. och Det här blir ytterligare trauma och eh, en, en försvårar för de här kvinnorna ytterligare att ta sig ur en, en våldsam relation. Eh, så att det, det är väldigt väldigt intressant. hur eh, den. Mm. Jag, jag,
0: man tänker liksom att I och med att det är ganska vanligt med minnesförluster och sånt. Att inte komma ihåg då om man har misshandlat fysiskt eller psykiskt. Måste ju bli en total hjälplöshet för kvinnor som som har haft det så innan. Jag tänkte också, det finns också en siffra som säger att kvinnor som befinner sig inom psykiatrin- av olika anledningar. Att det är också siffran att två tredjedelar av alla kvinnor som befinner sig i psykiatrin som patienter har varit utsatta för fysiskt våld eller psykiskt våld eller övergrepp på olika sätt. Och att det liksom är mycket anledningen till att man kanske mår psykiskt dåligt. Så det är också någonting att fundera på. Att det här är kanske inte är den
1: bästa jämställdhetsbehandlingsmetoden. <laughs> eh... Och en annan grupp som man har börjat använda, eller man har använt det ett tag. Men det är, det är ju nyförlösta kvinnor som, som har hamnat i någon form av förlossningspsykos eller förlossningsdepression. Där man heller då tar till eh, ECT för att man vill få en snabb, ett, ett snabbt avbrott så att säga av, av symptomen eller tillståndet och där man kanske inte vill använda psykofarmaka lika utbrett och det är ju väldigt väldigt, väldigt skör, skör relation man är inne och, och peta på där Med när det ska till en anknytning och kanske amning och, och så i en, en kvinnas liv
0: Jag tycker det låter helt vansinnigt att ta ta en mamma ifrån sitt nyfödda barn. Det är så viktigt att mor och barn får vara tillsammans första tiden och att amningen kommer igång och fungerar. Borde man verkligen vara väldigt mild och försiktig och verkligen försöka hjälpa till i i depressionen att kanske behandla det terapeutiskt och så inte liksom Försöka liksom chocka fram liksom en förändring eh, av sinnestillstånd. Det låter helt vansinnigt. För att det måste ju också innebära att kvinnan är på sjukhus och barnet kan inte vara med. Och, och, och vad händer liksom när kvinnan vaknar efter behandlingen. Och kanske inte kommer ihåg att det har fått, hon har fått något barn. Eller, alltså det, det låter... Alltså, jag måste säga, den här frågan känner jag väldigt starkt att jag, jag är liksom negativ till den här behandlingsformen. Jag, jag menar, när det gäller psykofarmaka så, så, så kan jag ha full förståelse för att människor eh, kanske tycker att de behöver en, en, en tablett som de vill ta för att blindra sina psykiska besvär och sin ångest och så vidare. Men det här, jag kan inte förstå att den här metoden
1: fortfarande finns. Hur kan det vara så? Ja, nej det, det är otroligt för att den här eh, behandlingen har ju kommit i samma tid som lobotomin och insulinchockerna och det är ju samma form av, av behandling så att säga. Man kallar det ju för elektrisk lobotomi faktiskt och eh, förr, för på 40-talet så, och 50- och 60-talet så, så var man ju tydlig med att det var en, en hjärnskadande ja, behandling. Du, du hade ett citat, ja. läs upp det och vem ja. som har sagt det. Ja. Det är Walter Schreeman, det var han som tog GCT från Europa där där behandlingen uppkom. Han tog det till USA, han kallas även för... Lobotomins fader, han skrev i sin Brain Damaging Therapeutics 1941, så skrev han The greater the damage, the more likely the remission of psychotic symptoms. Maybe it will be shown that a mentally ill patient can think more clearly and more constructively with less brain in actual operation.
0: Så han, han menar liksom att själva hjärnskadan den här behandlingen ger skulle göra att eh, psykpatienter skulle må bättre psykiskt för att de hade mindre hjärna igång. Ja men det här är, det här. Och, och när, när är det här citatet ifrån? Från 1941.
1: Uh, och det, var ju, det, det, det här är, <laughs> det, det är samma form av behandling. Nu, har man ju, nu säger man att det är en annan typ av behandling för att nu nu använder man sig att man söver patienterna och man ger dem kramplösande. Uh, Eh, kramptämpande medel så. Eh, och, eh, så att då på då vis skulle det vara mildare nu men, men så är det ju inte utan då för att eftersom kramptröskeln höjs för eh, själva idén med ECT är att framkalla ett epileptiskt anfall grandmal, alltså ett, ett stort ett krampanfall ja. mm. eh, det, det. Och, och då med den här nya formen av ECT så behöver man höja eller öka mängden elektricitet för att få till den här krampen. Så att, jo, man hur hur mycket så... är elektricitet använder över hur många volt är det då? Ja, det är 220 upp till 450 kan man till och med faktiskt använda. Men det, vi har alltså alla... det, det är starkare än en, ur en väggkontakt alltså? Ja, fast det, det är inte så enkelt riktigt. För det, 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 ja, det, det är rätt komplicerat. Men, men, det är inte att, att man, man ger dig impulser och... Ja, det är lite komplicerat. Jag ska inte mm. ta det här. Men, men, det, men det är ju... Skulle man föra samma ström genom hjärtat... Skulle man sätta elektroderna mot bröstet... Så skulle man få ett hjärtstillestånd. Så, men, så att det, det är ju otroligt. Är väl, väldigt våldsam
0: metod. Alltså. Väldigt. Ja... Eh. Ja, vi ska avsluta den här intervjun och, och den, är, den är ju både du och jag har ju vad ska man säga vi, vi tycker inte den här metoden är bra. Eh, och ofta när man läser artiklar om SET så brukar det vara patienter som tycker att de har blivit hjälpta av det. Så vi tänkte att den här intervjun skulle vara en motvikt mot att det eh, ofta framhävs som någonting positivt eller bra för att det finns båda sidor av det här eh, och eh, kan du också nämna bara som avslutning på den här intervjun eh, du pratade om att det finns några stödgrupper det finns det några som är internationella men jag tror det finns några svenska också stödgrupper eller stödgrupper ja, berätta
1: Ja, eh, jo, jag har startat två stycken grupper för ett par år sedan eh, på Facebook eh, och vi har samlat, eller jag har samlat ungefär bortåt, eh, ja, det är över 300 personer nu sammanlagt internationellt och i Sverige som har som med i de här stödgrupperna som är slutna stödgrupper där man kan prata om sina erfarenheter utan att andra ser det eh, och, och dela med sig och, och prata med andra med liknande erfarenheter. Och det finns en svensk grupp och en internationell grupp. I den internationella gruppen finns många aktivister som som kämpar tappert mot mot DCT faktiskt. Vilket är intressant att säga att det finns en motståndsrörelse. Vilken annan behandling medicinsk behandling? Det finns ju ingen motståndsrörelse mot blindtarmsoperationer
0: till exempel.
1: (laughs) Nej, nej. Det, det säger en hel del tycker jag. Eh, men då finns det en grupp som heter Surviving Electroshock Global Support Group for ECT Survivors. Och sen finns det den svenska som heter Surviving Electroshock, svensk stödgrupp för personer som fått ECT. Eh, och där kan man gå med och träffa andra. Eh.
0: ja Om det är några av våra lyssnare som har de här erfarenheterna eh, så kan man som sagt vända sig till de stödgrupperna till exempel får berätta. Ja Dunja, då tackar jag så hemskt mycket för den här intervjun. Mm, som kanske är ett lite dystert ämne. Men det är viktigt också att vi tar upp det här till debatt. för att eh, Eftersom eh, det finns ingen rimlighet i att man har ökat den här behandlingsformen. Från 2000 till 4000 människor per år. Och där då ungefär... 2,5-3 tusen personer då är kvinnor just som man ger den här behandlingen. Så, så vi tyckte det var viktigt att göra den här intervjun. Och jag heter Anki Mattis och det här är för Radio Total Normal. Tack från oss, hej hej!
1: hej då tack!